0: Cuando la rana eche pelo. Este es un cuento de mi autoría. Ese día el tío Raúl entró a la casa con un caminar alargado. La zancada parecía querer tocar el futuro con la punta de sus zapatos de gamuza marrón. Yo lo miré desde los 45 grados que me daba mi estatura y hasta me pareció más alto. Le pedí la bendición y me miró en 45 con interés cero. Lo seguí al subir las escaleras. Llegó a la sala. Mi abuela estaba sentada en la poltrona cosiendo una blusa de flores azules. En eso el tío frenó su paso futurista. Bajó al presente y le dijo, Mamá, ven para que veas el carro que me compré. La abuela sin ningún interés por los carros, pero sí mucho por lo que los vecinos dijeran. Salió al balcón y bajando sus lentes hasta la punta de la nariz dijo. Mijito, pero qué bonito, aunque ese rojo no me parece, acuérdate que tu abuelo odia a los comunistas. Ese no es mamá, es el que está detrás, el dorado con techo de vinil negro, es un Dodge Dart de agencia. La vecina ya lo estaba rondando y el señor de la bodega le pasaba su mano de hortaliza por las platinas del guardafango trasero. A mi abuela le causó un regocijo celestial la serie de admiradores espontáneos que se remolinaron alrededor y le dijo, «Mijito, está tan bonito, mi muchacho tan trabajador, igualito al abuelo. Pero usted, mijito, es inteligente, por eso tiene plata. ¿Podemos ir a Puerto Cabello en Semana Santa? Claro mamá, podemos ir hasta Maracaibo si tú quieres. Bajé las escaleras en tres saltos y cuando llegué a la calle lo vi justo frente a mí. Era el carro más bonito que había visto. Subí la cara y pude ver a la abuela y el tío mirando desde el balcón y le grité... —¿Me puedo subir? y me respondió seco y contundente. —Ni se te ocurra, carajito, lo vas a ensuciar. El tío bajó a la calle dispuesto a mostrar su fabulosa nave. Abrió la puerta en cámara lenta, deslizó sus pantalones de lino en el semicuero cautivante del asiento. Metió la llave, la giró y lo encendió. Doscientos setenta caballos relincharon de furia en toda la calle, y en la radio sonaba Henry Stephen cantando «Mi limón, mi limonero». En la puerta del copiloto estaba yo, tocando el vidrio, saltando y gritándole «¡Ábreme la puerta, tío, ábreme la puerta!». Movido por la inercia que da el olor a carro nuevo, sacó un fortuna del bolsillo de su camisa blanca de almidonado reciente. Se pasó ligeramente los dedos índice y medio por su bigote precario y cual penetración precoital empujó el encendedor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y saltó de su nido, rojo fuego dispuesto a encender al mundo ardió el cigarrillo y el humo le agregó más clase aún al Dodge Dark salí corriendo a la puerta del tío porque parecía que no me escuchaba me sacudí el pantalón y al llegar ya estaba la vecina hablando con él era la mamá de Johnny la abuela decía que tenía más tetas que una vaca pero el culo se les había olvidado en la maternidad y la verdad es que ahora que la veía inclinada sobre la puerta, hablando con el tío, y yo abajo tratando de colarme, pues sí que se veía muy grandes, redondas como melones maduritos, apretadas con cariño. Y entonces mi mano comenzó a subir como una serpiente encantada, pero encantada de agarrarle una. Y cuando estaba abriendo mis ambiciosos deditos, el tío me dio un empujón, y me sentó de culo en la calle Llegó Johnny con su hermana Jenny Carlitos y Luis Fernando Lo primero que les dije fue ¿Ya vieron el carro que se compró mi tío? Ya me voy a montar Le voy a decir que los deje subir a ustedes también Esperé en la acera Que la vecina se cansara de hablar Y le dije ¿Ya me puedo montar? Y la respuesta fue este carajito sí es ladilla. Llegó Oscar el de la esquina. Que iba a la bodega cuando mi tío le dijo. Epa compadre, quiere ver esta nave que me acaba de comprar. Venga, siéntese conmigo. Y así fue pasando Raimundo y todo el mundo. Y cuando ya no había nadie más a quien lucirle la bestia dorada, lo apagó. Le puso el trancapalanca, se bajó y lo cerró. Pasó por mi lado y me dijo. Tú te vas a montar cuando la rana eche pelo. Al poco rato llegaron mi papá y mi mamá. Estacionaron el volvaje en escarabajo azul detrás del Dodge Dar, y eso fue como si se hubiera oscurecido toda la calle. Ese carrito, medio redondo, absorbió toda la majestuosidad y se la engulló como si fuera un hueco negro. Cuando papá entendió lo que estaba pasando, me miró y me dijo Toma hijo, montate en el nuestro, pero preferí irme a la casa. El tiempo se portó generoso y brotaron los años sobre mí, y así llegué a los veinte. Nunca me monté en el Dodge Star del tío, y eso que mi abuela me dijo, no se preocupe mijito, que en unos días se le pasa y te deja, pero ese día nunca llegó. Cuando estábamos jugando pelota en la calle, le decía a los muchachos, mucho cuidado con el carro de mi tío. Y así fui conduciendo mi pasión por el Dodge Star. Con la distancia pertinente y el recuerdo vertical de la mamá de Johnny. A mis 20 años ya era un hombre hecho y derecho. Era novio de Jenny. Tenía una moto Kawasaki 125 y mi título de contador de la Academia Americana. Sí, esa misma que está en la Avenida Universidad. Dicen que es una de las mejores en todo el país, y sí, es cierto. Y eso quedó demostrado en mi entrevista del Banco Provincial, cuando me dijeron, usted es el hombre que necesitamos, bien preparado, seriecito y trabajador. Este banco tiene unos beneficios maravillosos. Es el primer banco del país. Ese bigote grueso con traje marrón, corbata marrón y lentes de pasta marrón, Estuvo hablando de muchas cosas hasta que soltó, sin anestesia, que había préstamos de vehículos para empleados. Nada más y nada menos. Podría tener mi propio carro. A partir de ese momento no escuché más nada. Él hablaba y yo paseaba por el concesionario Chrysler, ese que está en Bellomonte. Y tomaba mi Dodge y salía y volvía a salir y salía de día de noche, con los vidrios abajo, con música, fumando, con la brisa en la cara, con mi camisa hawaianas, con la lluvia en el parabrisa, un sábado, con mis lentes de sol, con Jenny. El bigote dejó de hablar y el silencio me devolvió a su oficina. Le pregunté cuándo podía pedir el crédito para vehículo y con su simpatía maracucha me dijo, está ahí apurada muchacho, Esperate unos seis meses. Después de la entrevista me dejé llevar de nuevo por mi impulso natural y me fui caminando hasta atravesar la plaza Las Tres Gracias y llegar al concesionario Chrysler. Era mi lugar favorito. Siempre iba y me paraba afuera a ver los nuevos modelos, los nuevos colores. Una vez traté de conseguir trabajo allí, solo para estar cerca de los carros, me imaginaba pasando entre ellos, dejando la manga de mi palto que rozara su pulitura impecable, y sentir su brillo correr por mis venas, o entrar y verme reflejado en el espejo retrovisor. Tantas cosas maravillosas que podría hacer si trabajara allí, o quizá algún día, no cerca pero no muy lejos, podría comprarme uno. Pero no fue posible, ya tenían todo el personal o quién sabe qué pendejada. Solo pude sacar que me regalaran un afiche del Dodge Dart de ese año, que lo puse en la cabecera de mi cama. Los seis meses se volvieron una eternidad, pero llegaron. Y ahí estaba yo, con mi traje Montecristo, todavía con olor a utilidades recién cobradas, saliendo del concesionario con una sonrisa que no cabía en mi cara, y en las manos el volante de un Dodge Dart nuevo y mío. Esa noche soñé que estaba sentado en la Plaza Las Tres Gracias. Todo era bruma, solo el mudo eco del sereno adornaba la escena. De pronto, entre la niebla comencé a ver que se acercaba lo que parecía ser la trompa de un Dodge Dart negro, largo, muy largo. Al pasar frente a mí, en la parte trasera se veía una urna dorada, y como en todos los sueños, al menos en los míos, intenté gritar, pero mi garganta había enmudecido. Quise correr y mis piernas se negaron. Entonces la urna, en su funerario desfile, al pasar frente a mis ojos, comenzó a abrirse. No podía evitar mirar. No podía mover la cara y en eso pude ver que adentro estaba el tío Raúl, seco como una pasa, y en la cabeza tenía una inmensa rana con una melena larga como un hippie. La carroza siguió su camino para perderse en la neblina de la noche.